0: 정신없이 슬픔으로 맞은 11월 뒤늦게 달력을 넘기자 며칠 뒤 날짜 아래 입동이라는 선명한 두 글자가 눈에 들어옵니다 춥고 긴 겨울의 시작을 알리는 절기인 입동 우리는 겨울을 준비해야만 합니다 지금의 뜨거운 분노와 슬픔 그 뒤에 이어질 긴 겨울을 말이죠 냉혹한 다툼이 시작될 겁니다 뜨거운 눈물이 찬 바람에 하나둘 식어가면 더욱더 춥고 외로운 시간이 이어지겠죠 부디 모두가 잊지 않았으면 좋겠습니다. 이제부터 시작될 겨울은 누군가에게 닥쳐온 계절이 아니라 우리 모두의 겨울이라는 것을요. 김태훈의 시대음감 시작합니다. 그래도 주말은 온다. 시대를 읽는 음악감상의 시대음감 김태훈입니다. 또다시 비극적인 어, 사건이 벌어집니다. 그리고 그 안에서 감로를막또 많은 다툼과 싸움들이 시작되고 이 있습니다. 시시 비비를 분명히 가려야겠죠. 어, 그래서 이러한 일들이 늘 하는 이야기입니다만 다시는 반복되지 않도록 무엇인가 조처를 내려야만 할 겁니다. 계절도 잔인하게 겨울이 시작되고 있습니다. 이 추운 겨울 어디선가 남들보다 두 배의 추위를 느끼고 있을 사람들 그 사람들을 잊지 않는 그런 시간들이 계속되었으면 좋겠습니다. 자, 김태훈의 시대음감, 시대의 슈덜 새로운 시선과 음악으로 풀어봅니다. 토요일과 일요일, 일라디에서는낮 2시 5분, 밤 10시 5분, 하루에 두번 방송이 되고요. 한민족 방송에서는 낮 1시 10분 방송이 됩니다. 팟캐스트로는 언제 어디서든 함께하실 수 있습니다. 크리스 리의 음악 듣습니다. 윈터송 우리 시대 좋은 뉴스와 나쁜 뉴스 뉴스 굿앤 배드 KBS 경제부의 박혜진 기자, 산업각부의 정세배 기자 나오셨습니다. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 자, 모처럼 두 분께서 다 나오셨습니다. <웃음> 근데 마음이 좀 무겁네요. 지난주 워낙 또큰 자, 오늘 배드 뉴스와 굿 뉴스 어떤 뉴스부터 만나 볼까요?
1: 네, 말씀하신 대로 정말 안 좋은 소식이 있어 가지고 마음이 무거운데 그 소식을 좀 제외하고 저희가 이제 좀 다른 뉴스를 하나 가져왔어요. 네. 네. 뭐 물가 얘기 되게 오래 전해드리고 있는 것 같아요. 아올 초부터
0: 네. 이 물가 얘기 계속해서 나오고 계속, 또 계속 파벨 연방 준비위원장인가요? 어, 자이언트 스텝도 했죠. 어, 덩달아서 미국 주식도 폭락하면서 국내 시장에도
1: 영향 주고 막. 음. 앞으로 이거를 또 당분간 좀더 전해드릴 것 같은데 이번 달에도 지금 지난달 소비자 물가 동향이 나왔어요. 네. 보니까 지난해 같은 달보다, 그러니까 지난해 10월보다 5.7%가 올랐는데 계속 전해드렸듯이 이제 올해 6월에 한 6%, 그다음에 6.3% 이렇게 오르다가 8월에 5.7% 이렇게 좀 낮아졌는데 다시 좀 상승세로 넘어갔거든요. 네. 가장 큰 영향을 준게 뭔가 보니까 외식물가요 이거는 아마 좀 많이 실감을 하실 수 있을 것 같아요. 평소에 식사하시고 이러시면.
0: 그렇죠. 이제는 뭐만원 넘는 식사 어렵지 않게 볼수있는 당연하게 있네. 여겨지죠. 약간. 예. 예전에 뭐 5천 원이면 한끼 식사다라고 그렇죠. 했는데 네. 이게 어느 순간부터 네. 5천 원 식사는 아예 없고요. 아, 찾기 어렵죠. 김밥 이제. 한 줄도 네. 너무 비싸더라고요. 그렇죠. 그렇죠. 네. 어, 김밥 한 줄에다가 어. 라면 하나 곁들이면 그냥 바로. 뭐 훌쩍 넘죠. 그렇죠. 네. 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 그러니까 이게. 없고. 먹고 사는 문제 제일 중요한데 또 네네. 걸을 수도 없는 문제고. 맞습니다.
1: 네네. 그 외식 물가가 특히 많이 올라가지고 이 기간 동안 8.9%가 올랐어요. 지난달에도 9% 올랐거든요. 비슷한 네. 수준으로 계속 오르고 있는데. 그래서 이제 전체 소비자 물가 상승률에서 좀 상당한 부분을 차지했는데 통계청이 외식 품목을 조사하는 게 39개 품목 조사를 하거든요. 네. 이 중에 몇 개가 올랐을 것 같으세요? 예.
0: 거의 다 오르지 않았겠어요? 진짜 다 올랐어요.
1: 내린 건없으니까 39개 네. 네, 품목이 다 올랐는데 가장 상승률이 큰 것만 좀 언급을 해드리면 차장면.
0: 짜장면.
1: 네. 왠지 요새 좀안 땡기더라고요. 네, 요즘
2: 안 먹은 지좀된것 같아요. 네, 안 그러니까. 먹은
1: 지좀된것 같은데. 안 네, 오래됐네요. 13.2%가 올랐대요. 지난해보다. 와. 지난해보다 올랐고. 그다음에 또 많이 오른 걸 보면 뭐 김밥, 라면, 햄버거. 아까 언급하신 그런 분식류 같은 경우도 사실 상당히 많이 올랐거든요. 특징이 뭐냐 봤더니 대다수가 좀 밀가루 많이 사용하는 품목인데. 아. 이게 아무래도 이번에 우크라이나 침공으로 인해서 이제 글로벌 곡물 가격이 좀 요동치면서 나타난 결과로 풀이가 되고 또그 다음에 이제 보통 회식 같은 거 하시면 많이 드시는 치킨, 삼겹살 다 올랐어요. 다 10% 넘게 올랐고 같이 이제 곁들여 드시는 뭐 소주라든지 맥주 이런 것도 다 9% 넘게 주류 가격도 크게 뛰었어요. 그럼 이제 아무래도 집에서 이제 해 먹어야겠다, 직접. 이렇게 생각하시는 분들 많을 텐데 문제는 장바구니 물가도 만만치 않게 올랐습니다. 채소 같은 경우에는 20% 넘게 올랐어요. 지난해 같은 기간 대비. 네. 뭐 가공식품도 한 10% 가까이 올랐고, 역시나 밀가루가 한 36.9%가 뛰어서 뭐 관련해서 뭐 밀가루가 들어가는 그런 것들은 다 같이 올랐거든요. 국제곡물가가 같이 상승을 했기 때문에 네. 채소류가 또뭐 배추 같은 경우에는 뭐 70%가 올랐다고 하고, 무는 두배 넘게 올랐어요. 허... 보다 이러면 사실 조만간 이제 김장철이 오잖아요. 그것도 좀 걱정이 돼요. 다 오른 거예요.
0: 어, 이제 뭐가 더 많이 오르고 덜 오르고 예문제
2: 그렇죠.
1: 그것만 따지는느끼다
2: 오른 것 같아요.
0: 다 올랐죠. 응. 예. 일단은 뭐 분식류부터 시작해서 이제 주식으로 하는 식들도 올랐고. 그 다음에 치킨이나 삼겹살이면 우리 이제 가장 간단한. 즐겨 이제, 찾으시죠. 예. 그렇죠. 그. 만 회식이라든지 네네. 혹은 진짜. 뭐 친구들을 만날 때 맞아. 이제 찾게 네. 되는, 제일 부담없이
1: 네. 선택을 하시는데 보통 맞습니다. 그러니까
0: 이제 쉽게해서 집에 그냥 바로 집에 바로 들어가도 뭐 부식류가 올랐으니까 네. 집에서 먹는 식사의 어떤 단가도 네네. 결국 올랐다고, 피해갈 수가 없다는 이야기네요. 맞습니다. 근
1: 사실 식료품 가격만 오르면 다행인데 뭐 아시겠지만 전기 가스 요금도 지금 계속 오르고 있거든요. 그것도 음, 네. 사실 지금까지 불가피하게 좀 많이 좀 쌓여있던 누적된 부분이 있어가지고. 23.1%가 올랐대요. 전기가스 수도를 합치면 사실 상당히 크게 오르는 거죠. 퍼센테이지로 따지면 이게 통계 작성을 2010년부터 했는데 그 이후의 수준으로 따지면 가장 높이 오른 상태예요. 지금 도시가스 같은 경우에 36%나 올랐고 뭐 전기 난방 다 같이 올랐는데 경유 차량도 타시는 분도 있을 거예요. 이것도 네. 지난번에 한번 말씀드렸는데 경유 같은 경우에 23%가 올랐어요. 지난해보다. 올해들어 많이 올랐죠.
0: 경유가요. 휘발유가 앞선 뒤로 내려오질 않아요. 휘발유는
1: 맞아요. 더 떨어졌어요. 오히려 사실 휘발유는 지금 아. 2% 떨어졌는데 근데 이게 좀 구조적이라서 아마 꽤 오랜 기간 이어질 거예요. 일시적인 게 아니라서.
0: 이게 사실은 이제 휘발유하고 경유그 국가에서 이제 네네. 그 할인율 적용하는 걸 이제 풀, 풀어버리는 네. 바람에 지금 경유가 더 올라가게 된 거죠? 네.
1: 근데 그거 말고도 사실 여러 변수가 있어가지고 이게 단기간에 뭐 해결될 만한 내용은 아니거든요. 네. 뭐그 다음에 뭐 보험 서비스라든지 뭐 공동주택 관리비 뭐 이런 것도 다 올랐고 그래서 우리가 좀 자주 구매하는 품목 위주로 구성돼서 이게 실질적으로 느낀 체감 물가라고 하죠. 여기 제일 가까운 생활 물가지수라는 게 있는데 이게 6.5% 올랐습니다. 지난달에도 6.5% 올랐어요. 엄청 올랐네요. 네네. 그래서 통계청이 이걸 조사하면서 뭐 아무래도 도 이제 뭐좀 공업 제품 뭐 또는 농축수산물 가격 같은 경우에 조금 오름세가 둔화됐는데 전기, 수도, 가스가 이렇게 또 꾸준하게 오르고 있기 때문에 상승폭이 네. 유지가 됐다. 물가 상승률이 이제 근데 아직 6%까지는 이제 안 가지 않겠느냐 이제는 음. 네 그렇기 때문에 정점은 지났다. 하지만 당분간도 꽤나 높은 수준으로 오르는 건 이어질 거다 이렇게 답을 했습니다. 네.
0: <웃음> 이야기만 듣고 있는데 가슴이 답답하네요. 음. 뭐. 겨울 오고 있잖아요. 네네. 난방비 당장 이제 문제가 될 거고. 아끼려고 해도 사용 안 하실 수 없죠. 네. 그렇죠. 그러면 이제 먹는 문제는 이게 줄인다 줄인다 해도 사실은 쉽지가 않죠. 쉽지가 않죠. 왜냐하면 뭐 30세끼 다 집에서 네. 먹을 수가 없잖아요. 이건 어차피 또 일을 하는 사람들이 많기 때문에 네. 밖에 나와서 외식을할 수밖에 없는 상황이고.
2: 집에서 먹는 것도 근데 가격이 많이 올라서 네. 쉽지가 네. 싸다는 생각이
0: 안 들어요. 네. 일단 무엇보다... 은행의 금리가 올라와 나서 네. 기본적으로 뭐 월급 올른다는 이야기는 들어본 적이 없는 없네요. 것 같죠. 없네요. <웃음> 큰일이네요. 물가좀 안정이 될수 있도록 네. 노력들을 좀해 주셔야 될것 같습니다. 뭐 세계적인 추세이기는 합니다만 네, 네. 그렇다고 해서 뭐 세계 물가가 다 오르니까 어쩔 수 없다라고 이야기할 수는 없는 거잖아요. 네. 좀. 관련 부처에서 뭔가 좀 조치들을 좀 아주 세밀하게 해주야 되는 시기가 아닌가 하는 생각이 듭니다 주변에 보면 진짜 다들 생활에서 많이 아끼고 살게 됐다고 하더라고요 맞아요. 네, 자연스럽게 아끼지 않을 방법이 뭐일까요? 네. 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 더군다나 가계부채 문제가 많기 때문에 이게 잘못하면 음. 이제 겨울에 개인 네. 파산으로 이어질 수 있는 여러 가지 어떤 위험요소들이 또 있어서 하여튼 이번 겨울 잘 나아야 될것 같습니다 자, 배드 뉴스, 어, 정세비 기자 전해주셨고요 자, 굿뉴스, 박혜진 기자, 어떤 뉴스입니까?
2: 아, 사실 이번 주 굿뉴스를 찾기가 매우 매우 어려웠어요. 되게 마음 아프고 좀안 좋은 뉴스들이 많아서 되게 어렵게 그나마 조금 괜찮은 뉴스이지 않을까 해서 가지고 왔는데. 네. 보통 점심 드시고 커피 많이 드시잖아요. 사실 커피, 먹을 때마다 이 일회용품들 보면서 사실 좀 고민스럽고 걱정될 때가 많거든요. 네. 워낙 이제 많이 쓰시니까. 그런데 이제 앞으로 24일부터는 이런 일회용품 사용 제한 범위가 확대가 된다고 합니다.
0: 아, 어떻게 되는 거죠? 그러니까
2: 이게 자원재활용법 시행규칙이라고 지난해 12월에 개정이 됐는데, 어, 특히 카페 같은 데서는 플라스틱 빨대나 뭐 젖는 막대, 종이컵 사용이 제한이 되는 거고요. 또 편의점에서도 비닐봉투 사용이 금지가 돼요. 네. 그래서 원래는 면적이 3000제곱미터 이상인 대규모 점포나 또 165제곱미터 이상의 슈퍼마켓에서만 비닐봉지 사용이 금지가 됐었거든요. 네. 근데 이제는 매장 면적이 33제곱미터만 넘어도 뭐 이런 편의점이나 제과점에서 유상으로라도 일회용 비닐봉투를 제공할 수 없게 됩니다.
0: 33제곱미터면 은몇평인가요 그정도로평 예, 그 정도 아, 네. 네,
2: 이런 일회용품뿐만 아니라 뭐 비오는 날또 대형 상점 가보시면. 그비 흘림 방지 비닐 같은 네. 거잖아요. 있 그거, 그거 참 쓰면서도 야 이거 큰일 나. 하 너무 많이 써 있는 거 보시잖아요. 근데
0: 그것도안 하고 들어가면 눈치 주니까. 음, 아. 그런데
2: 이제 그것도 사용할 수 없게 되고 또 공연장이나 이렇게 뭐 경기장 같은데 가시다 보면 일회용 플라스틱 응원 용품 이런 것도 많이 팔거든요. 맞아요. 마켓 풍선 같은 거 있죠. 네. 네. 그런 것도 이제 판매와 사용이 모두 금지가 됩니다.
0: 일단은 또 당장 좀 혼란스러운 것이 있겠네요. 그
1: 카페에서 그렇죠.
2: 네.
0: 빨대 못 쓰게 네. 하고 이제 또, 또 돈을 내도 뭐 지급이 안
1: 되는 거니까 손님 중에는 찾으신 면 있을 텐데 이렇게
2: 사실 일회용품 사용 제한 지키지 않으면 300만 원 이하의 과태료를 부과하기로 했거든요. 네, 과태료 그런데 네. 이제 좀 얘기가 많이 나 논란이 좀 되고 있는 게 환경부가 이거를 24일부터 하기로 했지만 본격적인 시행에 앞서서 1년의 계도기간을 운영하겠다고 했거든요. 네. 이게 계도기간이라고 하면 또 과태료 부가가 유예가 됩니다. 음. 이게 환경부에서 얘기하는 거는 좀 현장 부담을 줄이고 실제적인 일회용품을 감량하려면은 단계적으로 접근해야 된다 이런 내용인데요. 대신에 일회용품을 소비자 입장에서는 좀 보이지 않는 곳에 비치를 하거나 실제로 뭐 키오스크 주문할 때도 일회용품 비제공을 기본값으로 설정하고 뭐 이런 식으로 상인들의 좀 자율적 참여를 유도를 해보겠다고 하는 건데.
0: 네. 근데
2: 이게 일회용품을 지금 좀 제하겠다 이런 얘기는 꽤 오래 전부터 해온 얘기인데, 근데 앞으로 이제 시행을 앞두고 또 이렇게 개조 기간을 운영하는 게 정책 후퇴가 아니냐 이런 지적도 사실 좀 나오고 있습니다.
0: 복잡한 문제죠. 사실은 집에서 이렇게 배달 음식만 시켜 먹어도 그 비닐 자르는 플라스틱부터 시작해서 플라스틱 그 수저, 뭐 네. 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 일회용 네. 다 용기 같용거 이런 거 따라오잖아요. 아, 참 문제다라는 생각이 듭니다. 음. 근데 이 전문가들 이야기를 들으니까 이게 무조건 일회용을 금지시켜서 되는 문제가 아니라. 플라스틱을 안쓸수 없으니 이걸 재활용하는 거. 그러니까 아그 재활용이라는 게 쓰레기를 수거할 때재활용을로 가지고 가서 다시 처음부터 원점으로 만드는 게 아니라 플라스틱을 아주 잘 만들어서 세척하고 또쓸수 있고 세척하고 또쓸수 있게 만들어야 궁극적으로 이제 사용량이 떨어질 거다. 음,
2: 다회용 용기로 만들어야 그렇죠. 된다는 말씀이신 거죠
0: 바로 그런 어떤 형태가 돼야지 지금처럼의 어떤 무조건 금지한다라고 해서 과연 이 플라스틱이 얼마나 드라마틱하게 줄 것이냐. 음. 거기에 대해서는 좀 회의적인 시선을 가진 분들이. 근데
2: 플라스틱 굉장히 많죠. 너무 많기는 하거든요. 사실 이 플라스틱 폐기물이 코로나19 이후에 좀더 급증을 해가지고 2019년에는 418만 톤이었는데 지난해에는 492만 톤으로 증가를 했다고 합니다. 거의 20% 가까이 증가를 했고 또 커피 전문점이나 패스트푸드점에서 사용되는 일회용 컵도 지난해 10억 2천만 개 정도. 거의 이것도 2019년에 비교하면 30.8%가 증가한 거라고 합니다.
0: 지구의 역사 수십만 년이라고 하는데요. 이 플라스틱을 우리나라에서 일반화 시킨 게한 50년밖에 안 됐고요. 음. 그러니까 70년대만 해도 대부분의 봉타 종이 봉투였고, 네. 그 다음에 뭐 우유를 시켜도 유리병이오고 유리병. 네. 그렇죠? 어, 뭐 이런 식으로 플라스틱이 일상생활에서 그렇게 많이 사용되지 않았어요. 베스킷 음. 같은 경우도 사실은 이제 양철로 됐었지 그걸 이제 플라스틱으로 만든 그렇죠. 경우가 음. 거의 없었어요. 네. 그러니까 인간이 50년 만에 이 플라스틱을 얼마나 많이 생산해냈는지 지구가 플라스틱 때문에 문제가 생길 정도가 수십만 년 역사에서 불과 50년밖에 안 됩니다. 그러니까 이거 하여튼 특단의 조치를 내려야지 안 그러면 다음 세대 뭐 우리 세대의 뭐. 또 마찬가지입니다만 다음 세대가 살아야 될 지구가 이게 참 그렇죠? 음. 문제가 심각하다는 생각을 해보게 되는군요. 자뉴스코데베드정세비 기자, 박혜진 기자와 함께했습니다. 고맙습니다.
2: 고맙습니다. 감사합니다.
0: 음악의 소중함을 잠시 잊고 살다가도 말로 다할수 없을 때 뭐라 말하기 힘들 때 우리 곁에 음악이 있어서 참 고맙다는 생각이 듭니다 우리 시대의 음악 이야기 시간을 달리는 음악 김경진 평론가 나오셨습니다 안녕하세요 네 안녕하세요 자, 비가 오나 눈이 오나 늘 좋은 음악들로 저희의 주말을 채워주셨는데 오늘은 또 어떤 음악들을 어, 들려주실지 궁금합니다 자 오늘은 어떤 주제를 가지고 또 어떤 음악들을 만나봅니까
3: 네, 오늘 좀 편하게 어, 그리고 어, 좀 일종의 마음의 위안이 될수 있는 음악을 들려줬던 밴드 콜드플레이의 음악을 준비했습니다. 네.
0: 콜드플레이. 콜드플레이. 야, 이 콜드플레이의 첫 음반을 받았던 기억이 나는데 이 연도를 보니까 그게 벌써 20년이 넘었네요.
3: 그게 2000년이니까.
0: 제가 그때 이 콜드플레이 소속사 음반사에서 일을 하고 있었는데. <웃음> 네. 그때 아직도 기억이 나는 게그 홍보 문구에 이런 게 왔어요. 어, 벽에 붙어 있는 라디오 헤드의 라디오 헤드의 포스터를 떼어내야 될때뭐 이런 이런 문구가 네, 왔어요. 네, 그러니까 J의 네. 라디오 헤드다. 네. 뭐 이런 어떤 홍보 문구 함께 그 음반이 왔던 기억이 나는데
3: 사실 그것 때문에 좀 비판을 받기도 했어요. 그 평론가들한테. 네. 그러니까 라디오 헤드를 살짝 카피해서 거기에 좀 달달한 요소를 많이 넣었다. 그리고 그 소위 이제 콜드 플레이의 음악이 소위 이제 얼터너티브 혹은 이제 뭐 포스트 브릿팝 뭐 이런 식으로 정의가 되곤 했었는데 어 90년대 그 정말 활발하게 활동을 하고 많은 사랑을 받았던 그 브릿팝을 대표하는 아티스트들과 비교를 했을 때 너무 상업적인 거 아니냐? 너무 말랑말랑 그렇죠. 네. 네. 그래서 사실은 그 평단에서 그렇게 그 사랑을 받았던 아티스트는 아닌데 사실은 이그늘 저희가 얘기를 하지만 평론가들의 입장이라는 거는 또 관점이 또 다르잖아요.
0: 잘난 척하잖아요. 그렇죠. <웃음> 평론가들은 삐딱해가지고 뭔가 남들이다 네. 이렇게 열광하면 그건 아닌 네. 것 같은데 아무튼 이렇게 약간. 삐딱한 모습인데 결국은 대중이 옳았다는 걸 증명했어요. 콜드플레이가 그렇습니다. 네.
3: 정말 탁월한 그 멜로디 메이킹 그리고 그 크리스 마틴이라는 이 보컬리스트, 일리디 싱어의 어 매혹적인 목소리 뭐 이런 요소들로 인해서 지금까지도 사랑을 받고 있는 그런 밴드죠. 사실 콜드플레이는 그 결성된 지 이제 한 25년 정도가 네. 됐는데 어 지금까지도 멤버 교체가 한 번도 없었어요. 아 그래요? 네. 어그 보컬리스트인 크리스 마틴을 주축으로 어그 기타리스트인 조니 벙랜드 네. 그 베이시스트인 어, 가이 베리맨, 또 드러머인 윌 챔피언 이렇게 이제 네 명이 어, 교체 없이 지금까지 음. 이어져 오고 있고 지난해 이제 아홉 번째 앨범을 발표를 했었죠. 뮤직 어브 네. 그 스피어스라는이 앨범에서 그 BTS가 우리의 그 BTS가 참여해서 화제가 되기도 했었는데. 네. 오늘 이 콜드플레이의 여러 앨범들 중에서, 어, 그 콜드플레이 사운드의 어떤 극치랄까, 어, 그 우리가 콜드플레이 하면 떠올리게 되는, 어, 가장 대표적인 요소를 담고 있는 그런 음악들을 골라봤는데요. 먼저 데뷔 앨범, 2000년에 발표했던 데뷔작 패러슈트에 수록된 옐로우라는 곡을 준비를 했습니다.
0: 야, 이 옐로우, 그 처음에 이제, 왔을 때 이제 뮤직비디오를 이렇게 보는데 정말 정말 간단하게 찍었더군요. 그 해가 뜨는 해안가에서 그렇죠. 비옷인가요? 그 비옷 같은 옷을 입고 그 크리스마티 이제 노래를 부르면서 걸어오면 카메라 한 대로 편집도 안 됐어요. 네. 한 대로 계속 이제 뒷걸음질 치면서 그 모습을 노래 부르는 모습을 이렇게 찍었었는데
3: 원 컷이죠. 원 컷으로 이루어진. 네. 네.
0: 아 진짜. 단순하다 하면서도 눈을 못 떼면서 계속 봤던 그런 맞습니다. 기억이 나요. 네. 네.
3: 굉장히 그 인상적인 뮤직비디오. 그게 사실은 음. 2배속으로 촬영된 거예요. 2배속으로 네. 그러니까 2배속이라는 의미는 어, 정상 속도로 재생을 하면 슬로우 모션이 된다는 의미죠. 그렇죠. 근데 입 모양은 또 맞아요. 그게 참 불가사의해요. 그렇다는 얘기는 어. 2배속으로 노래를 했다는 얘기죠. <웃음> 네. <웃음> 그러니까 빨리 불렀다는 이야기네요. 그렇습니다. 아, 네. 왜냐면 이제
0: 계속 그렇게 천천히 움직이기가 힘드니까 그렇죠. 그 우리가 이제 MR이라고 하나요? 그노래 이제 반주 음악이라고 하는 걸 네. 빨리 두 배로 돌려 놓고 이 사람이 이제 스크리스마트 이제 빨리 부른 거군요.
3: 그렇습니다. 아. 네. 아. 그래서 옐로우라는 곡 이게 이제 그 녹음 스튜디오에서 스튜디오가 그 웨일스의 시골에 있는 그 농장에 있는 스튜디오에서 녹음을 한 작품인데 네. 어, 한 곡을 끝내고 저녁때 밖에 나왔어요. 근데 하늘에 별이 쏟아질 때 펼쳐져 있고 그 모습을 보면서 이 멜로디가 떠올랐다고 합니다. 아, 국바로. 옐로우 예. 네. 그래서 사실은 이제 뭐 어떤 일종의 뭐 헌신 또 어떤 사랑 뭐 이런 걸 주제로 한 작품인데 제목이 계속 안 떠오르는 거예요. 그러다 그래서 고민을 하다가 그러던 차에 그 스튜디오에 있던 두툼한 전화번호부 책을 보고서 <웃음> <웃음> 영어로 <웃음> 옐로 페이지 쓰라고 하죠 전화번호를 그렇죠. 네, 노란색으로 돼 있어서 네, 그래서 노란색으로. 옐로라는 제목을 떠올렸다고 합니다 아, 그렇군요 네.
0: 사전에 콜드플레이가 내한 공연을 가졌을 때종합운동장에서 내한 공연을 했을 때 예, 옐로가 노래가 나올 때 아, 크리스 마틴이 이, 라이브 중에 그런 이야기를 했어요 어, 세월호에 대해서 알고 있다 네, 그렇습니다. 아, 모두 이 시간 1분간 묵념해달라라고 네. 해서 음악이 나오다가 갑자기 멈추고 1분 동안 그 묵념을 한 뒤에 다시 음악이 시작됐던 그런 기억을 가지고 있습니다. 그럼 오늘 첫 번째 곡으로 그 곡을 들어보나요? 네. 네 콜드플레이 2000년 펠표 앨범 페라슈트 중에서 옐로우 듣습니다. 시간을 달리는 음악, 우리 시대의 음악 이야기 김경진 평론가와 함께 음악 이야기 나눠보고 있습니다. 콜드플레이의 옐로우 듣고 왔습니다. 아마도 2000년에 등장을 해서 21세기에 가장 주목받는 뭐록 밴드다. 뭐 엄밀히 얘기해서 록이니까요. 그렇죠. 록 네. 예, 밴드다라고 이야기할 수 있을 것 같습니다. 사실 이제 90년대 후반부터 어, 힙합의 열풍이 이제 음악의 주류가 되면서 이록 밴드들의 어떤 쇠퇴 현상 같은 것들이 있었는데 네. 그런 의미에서 보면 이 콜드 플레이의 위상은 참 대단한 것 같아요.
3: 어. 네 그렇습니다. 그 콜드 플레이가 이제 얼터너티브 록을 기본으로 하고 있지만 그 앨범마다 사실은 다채로운 시도들을 쭉. 해왔어요. 그래서 뭐 어, 어떤 어 리아나와 함께 불렀던 노래도 있었고, 네. 비운세가 참여한 한 노래도 있었고, 그런 이제 R&B 약간 펑키한 사운드도 들려줬을 뿐만 아니라 이후에는 이제 아비치 DJ 아비치와 함께 일렉트로닉 사운드를 구사하기도 그렇죠. 했었고,
0: 전자 사운드를 많이 써서 또 음악적인 어떤 색깔을 완전히 바꾸기도
3: 했었죠. 네, 그렇습니다. 그리고 뭐 아까 말씀드렸던 것처럼 지난해 발표한 앨범에서는 그 BTS와 함께 그런 아주 댄스팝 같은 그런 사운드를 펼쳐 보이기도 했었습니다. 일단 기본적으로 이제 콜드 플레이라는 그이 밴드의 어떤 정체성을 이루는 사운드 기본적으로 저는 멜로디라고 생각을 해요. 멜로디. 그래서 탁월한 멜로디 라인을 가지고 여기에 이제 크리스마틴의 약간 그 비음 섞인 그 팔세토라고 하죠 가성을 주로 잘 쓰는 그런 목소리가 또 많은 사람들을 매혹하는 것 같습니다. 이두 번째로 준비한 곡은 두 번째 앨범, 2002년에 발표됐던 흔히 그 콜드플레이 최고의 앨범으로 어, 평가가 되는 작품인데, A Rush of Blood to the Head 라는 앨범에 수록된 The Scientist 라는 곡을 준비했습니다. 이곡 역시 굉장히 그 뮤직비디오를 찾아보시면 아주 그 흥미로운 요소를 발견하실 수 있을 거예요. 그 장면들이 다 거꾸로, <웃음> 거꾸로 재생이 되는. 거꾸로 그러니까. 재생이 되는. 네. 그런데 또 입모양은 맞아요. 음. 그렇다는 재미가,
1: 얘기는. 재미가 붙었어요. <웃음> 그렇죠.
3: 그렇다는 죠그렇 얘기는, 어, 이 사운드를 거꾸로 돌려서 그렇게 나오는 소리대로 노래를 했다는 얘기예요 음. 이거 음. 연습하느라고 한달 이상이 걸렸다고 합니다. <웃음> 그, 제목이 사이언티스트 과학자인데. 그렇죠. 뭐 이게 도대체 무슨 의미일까. 근데 이제 그 크리스마티니 얘기한 거는 우리가 이 주변을 둘러싸고 있는 세계 또는 다른 사람들에게 어떤 일이 일어나든 어 그렇다 하더라도 어떤 사람을 향한 마음, 어떤 사랑의 감정은 감출 수가 없다. 그래서 어그 그거에 좀 어떤 회의감 같은 거를 느꼈다고 합니다. 네.
0: 어
3: 그리고 결국은 이제 사랑 노래인 건데 어 사랑을 가슴이 아니라 머리로 했다. 이런 의미에서 이제 사이언티스트라는 제목이 붙은 하지만 굉장히 아름다운 피아노 발라드 곡입니다. 러
0: 네. A Rush of Blood to the Head 음반 중에서 사이언티스트 듣습니다. 콜드플레이, A yes, Scientist 듣고 왔습니다. 어떻게 들어보면 약간 탁성 같은 거친 목소리이기도 하고 그러면서도 역전이 소년적인 어떤 느낌이라고 할까요 네. 어, 예전에 이제 소위 그런 표현 많이 썼죠 뭐 상처받기 쉬운 소년 같은 감성 뭐 이렇게 네. 이야기했는데 네. 그렇습니다 크리스 마티는 나이를 먹어가면서도 그두 가지를 양립시키면 참 독특하면서 뛰어난 보컬이다라는 생각 다시 한번 해보게 되네요 콜드플레이의 네. 네. 사이언티스트까지 듣고 왔고요 네. 자, 다음 음악 어떤 음악입니까
3: 네. 다음 세 번째 앨범 2005년에 발표한 X&Y라는 앨범에 수록된 X&Y 네 우리나라에서도 많은 사랑을 받았던 곡이죠. 싱글 뭐 차트 히트를 한 곡은 아니지만 그 탁월한 멜로디 그리고 마음을 보듬어 주는 그런 또 가사 이런 요소들 때문에 많은 사랑을 받았던 'Fix You'라는 곡입니다. Fix You. 어, 널 고쳐 당신을 고쳐드릴게 뭐 이런 의미. 그러니까 이 곡은 사실 그 위안 위로를 주는 곡으로 또 많은 사람들에게 사랑을 받았던 작품인데. 음, 어, 당시 이제 기네스 벨트로와 결혼하기 전에, 그러니까 자신의 그 아내가 될 사람의 아버지, 그러니까 장애인이 될 분이 돌아가셨어요. 음. 그래서 그 시리에 빠져 있는 어, 애인을 위로하기 위해서 만든 노래가 Fix You라는 곡입니다. 그래서 실제로 그 기네스 벨트로도 이 곡을 통해서 굉장히 많은 위로를 얻었고 나중에 그 장모, 크리스마틴의 장모께서 그런 이야기를 합니다. 자네의 이 노래 덕분에 많은 음. 힘이 됐다고 음. 그래서 내 딸을 위해서 그리고 우리를 위해서 이런 곡을 만들어줘서 굉장히 고맙다라는 음. 이야기를 했을 정도로 어, 어떤 그큰 위로를 안겨줬던 그런 작품인데 역시 그 콜드플레이 특유의 멜로디, 보컬 어, 이런 요소들을 한껏 느낄 수 있는 그런 곡입니다. 요즘 같은 시절에 또 우리에게도 우리 가슴에도 따스함을 안겨주는 곡이라고 생각을 합니다
0: 음네 그렇죠 위로가 사랑이 필요한 시기인데 콜드플레이 참 음, 뮤지션이 만든 하나의 아주 아름다운 곡은 그 시대를 넘어서서 또 어떤 이야기들을 넘어서서 어, 무엇인가를 또 위로하고 치유하는 힘이 있지 않나 사실 그 최근에 이 비극적인 사건이 있었기 때문에 많은 공연들이 이제 취소가 되는 그런 일들도 있었는데 네. 사실은 음악의 본질 중에 하나가 누군가를 위로하는 거잖아요 그렇습니다 그런 면에서 콜드플레이 픽스요 오늘 또세 번째 곡으로 소개를 해 주신 것 같습니다 들어봅니다 콜드플레이입니다 픽스요 콜드플레이의 Fix You 듣고 왔습니다. 우리 시대의 음악 이야기, 시간을 달리는 음악, 김경진 평론가와 콜드플레이의 음악 이야기 나눠보고 있습니다. 자 이제 시간이 얼마 없어서 마지막 꼭 바로 들어봐야 될것 같은데 어떤 곡입니까?
3: 네, 지난해 이제 아홉 번째 앨범 Music of the Spheres가 발매가 됐죠. 이 아홉 장의 앨범이 모두 다 영국 차트에서 1위를 기록을 했어요. 그러니까 네. 참 보기 드문 기록인데. 아, 대단한
0: 그러니까, 기록이네요. 네,
3: 굉장히 그 상업적 으로 어떤 요소를 가지고 있을 뿐만 아니라 음악적으로도 늘 진화하는 모습 그 진화라는 게 사실 뭐 어떤 긍정적인 측면으로만 받아들이는 것여지는 건 아니지만 그래도 여전히 콜드플레이의 음악에는 굉장한 힘이 있다고 생각을 합니다. 어, Everyday Life라는 곡을 준비했고요. 어 이게 지난해 발매된 앨범이 아니라 고전에 그 발표된 앨범, 어, 2019년작. 어, everyday life의수록된 곡입니다. 이노래 그러니까 그말 그대로 일상을 노래한 곡이에요. 그래서 뭐 r 라이즈라는 파트가 있고 선셋이라는 파트로 나뉘어져 있는데 어 일상의 어떤 소중함을 어, 노래한 곡이랄까? 그래서 이 노래에서 크리스마티는 얘기를 하죠. 당신은 어떤 세계가 되길 바라고 있습니까? 음. 모두가 상처를 받고 모두가 울고 있는데 좀 이런 가사가 포함된 역시 아름다운 곡입니다 오늘 끝곡으로 준비했습니다
0: 콜드플레이 에브리데이 라이프 들으면서 김경진 음악평론가와 작별인사 나눕니다 내일 다시 뵙겠습니다 네 고맙습니다 저도 끝인사 드리겠습니다 지금까지 시대음감의 김태훈이었습니다 고맙습니다